0: Als jullie vast willen opzoeken wat we zo gaan lezen, het eerste stukje wat we gaan lezen is Psalm 119. Een stukje eruit. Psalm 119 vanaf vers 9. We hebben uh, overigens alweer een tijdje terug stilgestaan bij het, onder andere het onderwerp de Bijbel is uniek. Naar aanleiding daarvan hebben we ook een aantal andere onderwerpen gehad. Maar wat we gezien hebben is dat we met de Bijbel... Ja, een heel uniek boek in handen hebben. De Heere God openbaart zich als de heilige, de alwetende, de almachtige schepper. En hij openbaart zich door zijn woord aan alle mensen. En hij laat ook zien, en hij bewijst dat ook door zijn woord, dat zijn woord de waarheid is. Zijn woorden komen letterlijk uit. Dat hebben we onlangs nog gezien in de vervulde profetieën. En we hebben gezien dat de Heer een belofte gegeven heeft om over zijn woord te waken. Sterker nog, die belofte hebben we gezien geldt voor zijn woorden, voor de meervoud. We zagen dat de Heer zijn woorden levend heeft gemaakt met zijn adem. En dat geldt tot in de kopieën van de schrift. Wij mogen geloven, de Heer heeft beloofd zijn woord te bewaren, dat we zijn woord hebben. En dat zijn woord levend is. Zijn woord is levend, zijn woord wil mensen leven geven. Ook zagen we... Dat het heel belangrijk is om je met Gods woorden te vullen. Onder andere aan de hand van spreuken 12 vers 25 hebben we daar ook bij stilgestaan. bekommernis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijft het. Nou, er komt deze dagen heel wat op ons af. En dat kan je nederbuigen, neerbuigen. Maar een goed woord verblijft het. De Heere God wil je door zijn woord verblijden. En om te te midden van die wereld die helemaal losgaat van God, want dat is het in feite. Te zien dat de Heer wel degelijk alle dingen in zijn handen heeft. Dat hij voor je wil zorgen, ook in deze tijd. En om te zien dat zijn beloften in vervulling gaan. Daarvoor is het goed om je te vullen met zijn woord, met zijn woorden. Maar hoe kun je je dan het beste vullen met Gods woorden? Nou, daar willen we vandaag een aantal teksten over bekijken. En dan beginnen we met het lezen van Psalm 119 vanaf vers 9. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uw's monds. Ik ben vrolijker in de weg uwer getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Dit gedeelte, deze versen in psalm 119, laten al een aantal dingen zien waardoor wij ons kunnen, zoals de psalm ook zegt, houden naar zijn woord. Deze psalm spreekt in vers 16 over het niet vergeten van Gods woord. En dat kun je dus bereiken door er veel mee bezig te zijn. Deze psalm spreekt in vers 15 over het overdenken van Gods woord. Het overdenken van Gods bevelen. Het overdenken van zijn woorden. Het spreekt over het leren van zijn woord. Dat is vers 12. En om het te kunnen overdenken. Moet je er regelmatig naar luisteren. Moet je er regelmatig in lezen. Moet je het bestuderen. Moet je het overdenken. Moet je het proberen te onthouden. Het zijn verschillende woorden die aangeven. Hoe je vol kunt raken met het woord van God. En ze benadrukken allemaal net even een ander aspect. En vandaag willen we. Dit eerste uur willen we een aantal versen die daarover gaan nalopen. En dan bladeren we naar Romeinen 10. Romeinen 10. In Romeinen 10 lezen we over het horen van het woord. En dat lezen we uiteindelijk in vers 17, maar ik wil eerst vers 14 lezen. Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Nou, en dan lezen we vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dus doordat mensen het woord van God horen, kunnen ze tot geloof komen. Maar onlangs zagen we dat je dus door het horen van het woord ook je geloof kunt versterken. En dat is ook logisch, als je luistert naar het woord, als je je daarmee vult, als je prediking over zijn woord opzoekt, bijbelgelovige prediking die de waarheid van dat woord ook laat zien, onder andere door schrift met schrift te vergelijken, dan versterkt dat je geloof, versterkt je geloof in de schrift. Toen de Heer Jezus op aarde was en leerde, dan lees je in Lucas 11 vers 27 dat een vrouw op een gegeven moment haar stem verheft en die vrouw... Die vrouw die zei: Zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Dat is Lucas 11, vers 27. En ja, natuurlijk, laten we Lucas opzoeken. Uh, Lucas 11. Natuurlijk was Maria, was gezegend onder de vrouwen dat zij de messias geboren mocht laten worden. Maar toen deze vrouw dat zei, zei de Heer Jezus niet: Ja, dat klopt mevrouw, en vanaf nu moeten jullie haar gaan vereren. Nee, dat zei de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zei heel wat anders. Die ging niet op Maria door. De Heer Jezus zegt in Lucas 11, vers 28, maar hij zeide, ja zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Dat is de reactie van de Heer Jezus daarop. Er ligt een zegen in het luisteren naar Gods woord. Er ligt behoud en leven in het aannemen van Gods woord. Dat is ook naar ouders toe. Zolang je kinderen nog niet kunnen lezen, lees ze vooruit Gods Woord, zodat ze het kunnen horen. Het is, al heel, het is heel goed om ze er al jong mee in aanraking te brengen. En zodra ze kunnen uh, lezen, leer ze ook Gods Woorden lezen. En gebruik daar rustig de Statenbijbel voor. Want dan krijgen ze tenminste Gods Woorden. En als ouder kun je dat uitleggen. Kun je over vertellen. En dat brengt ons bij het volgende punt. We moeten God's woorden zelf ook lezen. Als we kijken naar een wet die de koning van Israël, de koningen van Israël krijgen, vinden we in Deuteronomium 17. Deuteronomium 17, vers 18 en 19. Dan lezen we daar wat die koning moest doen. Voort zal het geschieden als hij op de stoel zijn koninkrijk zal zitten... Zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen dat voor het aangezicht der Levitische priesters is. En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen, al de dagen zijn levens, opdat hij de heren zijn God leren vrezen, om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Zien we dat? Hij moest een dubbel afschrijven. Dat moest hij voor zichzelf doen. Nou, wij hebben allemaal een kopie van Gods woord in ons bezit. En als we het niet hebben, dan kunnen we daar in ons land heel makkelijk aankomen. Wij hebben dat. Maar vervolgens staat er dus bij dat het bij hem zal zijn en hij zal daarin lezen al de dagen zijn levens. Al de dagen zijn levens. En reken maar dat dat woord van God voor ons niet minder belangrijk is. Het is goed om dagelijks een stukje te lezen. Dagelijks een gedeelte van het woord tot je te nemen. En een tip, je hebt verschillende leesroosters die je de Bijbel in één jaar laten lezen. Dat is heel goed. Elk jaar maak je door wat God in zijn woord tot mensen te zeggen heeft. Je hoeft niet speciaal een leesrooster te gebruiken. Je kunt ook het aantal bladzijden nemen en dat deel je door 365. En dan weet je precies hoeveel bladzijden je per dag moet lezen om de Bijbel in één jaar gelezen te krijgen. Dus het is belangrijk om de Bijbel te lezen, zelf te lezen. En zien we dan ook in die verse ook, wat een zegen die dat geeft als je dat gaat doen. De Deuteronomium 17 gaat verder mee, met, opdat hij de Heren zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dus als je de Bijbel regelmatig tot je neemt en je de inhoud leert kennen, dan leer je de Heren kennen. Want hij heeft zich door zijn woord geopenbaard. Je leert hem te vrezen. Je leert zijn woorden te bewaren. Want door het helemaal te lezen en het keer op keer te lezen hoor je ook van... Hé, hey, maar wat hij nou zegt? En dan kunnen ze er allerlei interessante theorieën voor hebben. Bij een vers. Dat gaat terug op Grieks en Hebreeuws. En tegenwoordig wordt er van alles beweerd. En dan weet je, ja, maar daar en daar staat. Dat klopt niet wat hij beweert. Ze heeft met met vergelijken. Heel belangrijk. Maar dan moet je het woord dus wel kennen. Nog zo'n belangrijk vers is handelingen 17 vers 11. Want ik net zei, en dat je dus herkent op een gegeven moment van wat hier gezegd wordt, klopt niet. Dat is eigenlijk het toetsen aan de schrift. In handelingen 17 vers 11, daar, ze, daar lezen we. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. De schrift als basis, als toets. Klopt het wat men zegt over Gods woord? Ja, En daardoor leer je Gods woord ook in de praktijk brengen. In openbaring 1 vers 3 lezen we nog zo'n mooi vers over het lezen van Gods woord. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Lezen, horen, bewaren is wat de Heer zegt, wat de Heer aanraadt, wat de Heer ons voorhoudt. Zojuist hadden we het over het lezen van Gods woord en over schrift met schrift vergelijken. Dan hebben we het eigenlijk al over het bestuderen van Gods woord. Daar sprak ook Psalm 119 vers 12 over. Als we 2 Timotheus 3 vers 16, vers waar we nog niet zo heel lang geleden ook al bij stil hebben gestaan, maar daarbij pakken. Dan zien we het ook geschreven staan dat het woord om te leren is. 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. Dat zijn feiten waar we uitgebreid bij hebben stilgestaan, maar dat vers gaat verder. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus de schrift is tot lering, de schrift is tot onderwijzing. Oftewel, bestudeer de schrift. En gebruik daar dan ook de Bijbelse studiemethode voor, want het is natuurlijk heel modern om naar de grondwoorden in de zogenaamde oorspronkelijke handschriften te gaan, die er niet zijn. Het zijn allemaal reconstructies. Dan uit te pluizen op basis van lexicons, en die lexicons zijn deze dagen allemaal geïnspireerd door de filosofie uit Alexandrië, door de Griekse filosofie. Wat wij moeten doen is vertrouwen op de Heer, op zijn belofte, dat hij zijn woord voor ons bewaard heeft. En dan schrift met schrift vergelijken in zijn woord. Wat hij voor ons bewaard heeft. Een tekst die daar ook heel mooi over gaat is 1 Korinthe 2 vers 13. 1 Korinthe 2 vers 13. Laat ik even vanaf vers 12 lezen. 1 Korinthe 2 vanaf vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Maar met woorden die de heilige geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Als je schrift met schrift vergelijkt dan, vege, dan voeg je het geestelijke met het geestelijke samen. Je gaat in de schrift op zoek naar verbanden. Bladeren we terug naar Jezaja 28. Jezaja 28, vers 9 en 10. Wien zou hij dan de kennis leren? En wien zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk? De afgetrokkenen van de borsten? En dit is een hele mooie verwijzing ook naar dat de Heer Jezus zegt, als gij niet wordt als deze kinderen. Vers 10. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Enerzijds duidt dit op schrift met schrift vergelijk, Maar dit duidt ook op herhaling. Gebod op gebod, regel op regel. Door herhaling leert de mens en in de schrift zien we herhaling. Zodat je gedeelten met elkaar kunt vergelijken en tegelijkertijd zie je dan vaak ook dat het elkaar aanvult. De schrift is een geheel. En natuurlijk kennen we de tekst over het arbeiden in Gods woord. Als we naar 2 Timotheus 2, vers 15 gaan, 2 Timotheus 2, vers 15, dan lezen we dat we het woord van God op een rechte manier moeten snijden, moeten verdelen. 2 Timotheus 2, vers 15. Benaarstig u om uzelf een voor te stellen een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus als je Israël geeft wat Israël toekomt en niet zegt dat Israël heeft afgedaan, zoals veel gebeurt, en alles voor Israël op jezelf gaat betrekken, vooral de belofte, als je dat niet doet, als je gewoon Israël geeft wat Israël toekomt, zeker ook de belofte dus. Als je de teksten voor de gemeente ook daadwerkelijk op de gemeente toepast, en zo kun je nog een paar voorbeelden noemen, dan zul je, zegt 2 Timotheus 2 vers 15, niet beschaamd worden. Heer, geeft er ook een belofte aan. Als wij zo verlangen naar Gods woord en ons er zo in verdiepen, dan mogen we ook weten dat we groeien in Gods woord. Zoals uh, 1 Petrus 2 vers 2 zegt. 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Door het woord van God mag je groeien in geloof. Je mag opwassen, je mag groeien. En dat begint bij de melk. Op een gegeven moment kan je ook vast te spijzen natuurlijk. Maar je mag groeien. We hebben vanmorgen in Psalm 119 vers 15 al gezien dat de Heer niet alleen van ons vraagt om zijn woord te horen, te lezen en te bestuderen, maar ook om dat woord te overdenken. Wees ermee bezig. We hebben het onlangs gehad over bidden. En om dat niet alleen te beperken tot de stille tijd. Maar om eigenlijk in je gedachten gewoon met de Heere God bezig te zijn. Bidden hoeft niet alleen in de stille tijd. Als je iets tegenkomt kun je gewoon met hem praten. Dat kan de hele dag. Dag en nacht zegt Gods woord. Maar dat geldt ook voor Gods woord. Je kunt Gods woord met je meenemen. Je kunt Gods woord overdenken. Als we in Psalm 1 kijken. Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Dan lezen we... Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen... ...nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heere wet... ...en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Maar zijn lust is in des heren wet vers 2 en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Blijkbaar kun je daar dus dag en nacht mee bezig zijn, dat is eigenlijk wat de Heere zegt. Een ander mooi vers, wat het ook laat zien is Jozef 1 vers 8. Jozef 1 vers 8 dat het boek, deze wet, niet wijken van uw mond. En dan komt hij, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Door met Gods woorden bezig te zijn dag en nacht, leer je ook hoe je je weg moet gaan. Het maakt je verstandig in keuzes die je maakt. He, Psalm 119 vers 105, die kennen we wel. Zeg niet voor niks, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Het maakt je verstandig. Het helpt je om keuzes te maken en je pad te gaan. En als laatste, de Heer vraagt van ons om zijn woord in ons op te nemen, zodat wij het ook kunnen toepassen in Psalm 119 vers 11 lazen we. Psalm 119 vers 11. Daar lazen we al. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen. En wat gebeurt er dan? Als je die Gods woorden in je hart verbergt. Opdat ik tegen u niet zondigen zou. Ja en zo lezen we in Deuteronomium 6 vers 6. En deze woorden die ik u heden gebied Zullen in uw hart zijn. En Paulus die schrijft met Romeinen 7 vers 22. Want ik heb een vermaak in de wet gods naar de inwendige mens. In de praktijk zien we dat de Heer Jezus als hij verzocht wordt in de woestijn. De duivel te woord staat door te zeggen. Er is geschreven. Dat kun je vinden in Matthäus 4, Lucas 4. Dus hoe mooi is het als je Gods woorden gewoon kunt aanhalen. En een hulp daarbij is om teksten uit je hoofd te gaan leren. Te memoriseren. En ik moet gewoon heel eerlijk zijn. Ik ben daar eigenlijk zelf nooit zo mee bezig geweest. Maar ik moet je wel zeggen dat ik daar nu spijt van heb. Ik ken wel een aantal versen. Maar het is nooit echt een doel van mij geweest om, om echt allerlei teksten uit mijn hoofd te gaan leren. Daar heb ik nu spijt van. En ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien dat ook bij mij geldt dat toch de jaren al een beetje beginnen te tellen. Ik heb ook een burn-out gehad. En sinds die tijd merk ik dat ik dingen minder in me opneem. Ik ben dingen snel kwijt. En ik merk dus dat ik teksten wel, soms wel weet waar ik zoeken moet. Maar echt zo uit mijn hoofd opzeggen, dat lukt me niet. Maar hoe mooi is het als je daar jong mee kunt beginnen. Je vult je gedachten met Gods woord. En niet onrealistisch in deze tijd. Stel, men neemt je Gods woord af. Want ook dat kan gebeuren. Er gebeuren een heleboel dingen in de wereld op dit moment. Als jij Gods woorden gememoriseerd hebt, dan heb je ze in je. Hoe mooi is dat? En dan kun je allerlei hulpmiddelen bedenken. Je kunt, je kunt een, een kaartensysteem bedenken. Dat je op de voorkant de tekst zet, op de achterkant uh, het schriftgedeelte. Dan kun je de teksten leren. Je kunt met een boekje werken, een soort schrift. Ikzelf werk hiermee. Schrijf gewoon iedere keer een tekst op. En probeer die teksten te leren. En als je ze dan op een rijtje hebt, kun je ook herhalen. Want ja, als je het moeilijk vindt om te onthouden, dan moet je veel herhalen. Zo kun je met dat woord bezig zijn. Kun je leren, je ermee vullen. Nou, zo hebben we gezien hoe de Here eigenlijk door zijn woord laten zien... Hoe we ons kunnen vullen met dat woord. Horen, lezen, studeren, overdenken. Maar ook onthouden. Het het opbergen in je hart. En we hebben ook diverse teksten gezien die laten zien wat dat voor zegen geeft. De Heer die belooft dat. Het helpt je ook in keuzes die je maakt. Enzovoort, enzovoort. Amen.